0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن مجراوالہ کی جانب سے آنے والی تمام مہمانوں کو خوش آمدی ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہماری بہت محترم اساتذہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ جو کہ آلودہ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بانی و بسرپرست بھی ہیں موجود ہیں تھوڑا سا تعارف میں اساتذہ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ سرگودا میں پیدا ہوئی ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد عبدالرحمان حاشمی صاحب سے حاصل کی جو کہ ایک ممتاز عالم دین تھے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کا امتحان امتیاز کے ساتھ پاس کیا 1983 میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ عربی میں تدریس کا آغاز کیا 1989 میں گلاسکو یونیورسٹی اسکاٹ لینڈ سے حدیث میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اس دوران ترکی شام اردن سعودی عرب اور مصر کے مختلف علماء سے استفادہ کیا وطن واپس آ کر یونیورسٹی میں تدریس کے ساتھ ساتھ شام کے اوقات میں خواتین کو قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی تعلیم دینے کا کام شروع کیا اس کام کو منظم طریقے پر کرنے کے لیے 1994 میں اپنے شوہر ڈاکٹر ادریس زبیر کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جس کے تحت ملک اور بیرون ملک مختلف شہروں دیہاتوں اور قصبوں میں اس کی برانچز قائم کی گئیں درس و تبلیغ کی غرض سے متعدد ممالک کے دورے بھی کیے اور قرآن کا فہم عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش جاری ہے اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر لیکچرز، آڈیو ویڈیو کیسٹ سیڈیز کتاب شیپ پامفلٹ وغیرہ بھی تیار کروائے گئے ہیں جزاک اللہ
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد اللہ اللہ
1: تعالی کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں عقل سمجھ سے نوازا مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اسلام کو ہماری شناخت بنایا اور ہمیں اپنی پہچان دی تو اللہ سبان نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اور بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے کوئی بھی چیز ہماری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے ہم صرف اس کو ڈھالتے ہیں مثلا ایک سنار جب زیور بناتا ہے تو وہ صرف اس کو ڈھالتا اور ایک شیپ دیتا ہے اس کا ڈیزائن بناتا ہے وہ سونا بناتا نہیں ہے سونا اللہ نے بنایا اسی طرح آپ کسی کارخانے میں جاتے ہیں بڑی سے بڑی مشینری کو دیکھتے تو آپ مروب ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی مشین لگی ہوئی کتنی بڑی فیکٹری لیکن انسانوں نے صرف اس کو ایک شیپ دی ہے لوہا اللہ نے بنایا بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے لوہا اتارا ہے اور سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین کی پیدائش سے پہلے سے بننا شروع ہوئی وہ زمین کے اندر کسی اور پلانٹ سے لایا گیا اور یہاں رکھا گیا ہے جیسے بہت ساری چیزیں تو زمین کے اندر زمین کی پیدائش کے ساتھ وجود میں آئیں لیکن لوہا ایسا نہیں انسان نے کیا کیا اللہ کی بھیجی ہوئی اتاری ہوئی اس نعمت کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیا ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں فرنیچر دیکھ لیں آپ کپڑا دیکھ لیں کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی اور انسان نے جب اس کو ایک مخصوص شیپ دی اس کو ڈھالا تو اس میں جو عقل استعمال ہوئی وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے انسان کی اپنی نہیں اگر اپنی ہوتی یا بازار میں کہیں بکتی ہوتی تو دنیا کے جتنے ناس سمجھ لوگ تھے وہ سارے جا کے خرید لاتے کسی طرح حاصل کر لیتے لیکن ایسا نہیں وہ اللہ ہی دیتا ہے تو آتی انسان کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے انسان نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب اللہ کے دیے ہوئے وسائل اور اس کی دی ہوئی عقل اور سمجھ سے اس نے بنایا اسی طرح ہماری اولاد ہے اسے ہم نے جنم دیا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں اس کی شکل صورت بنانے والا اس کو رنگ روپ دینے والا یہ صرف اور صرف اللہ ہے کسی بھی طریقے سے ہم اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتے وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے اس سے بھی اللہ کی قوت اللہ کی قدرت اللہ کا اختیار ہمیں پتا چلتا ہے کہ اصل طاقت تو اسی کے پاس ہے۔ اسی طرح پانی جو ہم پیتے ہیں قران مجید میں اتا ہے افرا ایتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا بادلوں سے ہمیں سے اتارتے ہیں یا اس کے اتارنے والے تم لو نشاء اللہ ہو اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دے یہ پینے کے لائق ہی نہ ہو تو اللہ نے بنایا میٹھا بنایا پینے کے لائق بنایا اور ہم پیتے ہیں تو دل چاہتا ہے پینے کو اور پھر حلق سے نیچے اترتا ہے اور اگر ذرا بھی پھیکا ہو یا کڑوا ہو یا کسلا ہو یا ٹیسٹ لیس ہو تو پینے کو دل بھی نہیں چاہتا پھر اسی طرح زمین جو کچھ اگاتی کسان تو صرف بیج ڈالتا ہے درخت اللہ اگاتا ہے پھر اس درخت پہ پھل بھی وہی لاتا ہے پھول بھی وہی لاتا ہے پتے جو گر جاتے ہیں ان کی جگہ نئے پتے بھی وہی لاتا ہے تو یہ سب کچھ کرنے والا در اصل اللہ ہے لیکن عجیب بات ہے کہ انسان جس کا اپنا وجود بھی اللہ کا دیا ہوا ہے جس کی اپنی ساری طاقتیں اور صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں جس کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی دی ہوئی ہے پھر ایسا انسان جو سب کچھ لیتا ہے اس سے تو جس سے وہ لے رہا ہے اسی کا شکر ادا نہیں کرتا وہی اس کی لیسٹ پرایورٹی سب سے آخر میں سب سے بعد میں اور ہم اپنے روز مرہ کی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرائیٹیز میں کون کون سے کام نمبر ون ہے نہ صرف یہ کہ ہم خود ہمارے بچے ان کے لیے ان کی دنیا کی ایجوکیشن ان کا کیریئر ان کا بزنس ان کی جاب وہ مسجد میں نماز پڑھنے اللہ کی دی ہوئی ہدایت قرآن مجید کو سمجھنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے کہیں زیادہ آگے ہم ماؤں کی بھی یہ فکر ہوتی کہ بچے اس کمپیٹیو ورلڈ میں اس دنیا میں جہاں ہر طرح مقابلہ ہے سب سے آگے نکل سکے اور وہ کس چیز کی قیمت پر کس چیز کو سیکریفائز کر کے بازوقت اپنے دین کو سیکریفائز کر کے ٹھیک ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس میں ہم نے اللہ کی دی ہوئی عقل سمجھ ان سب چیزوں کا استعمال کرنا ہے ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے ہم نے دنیا کے کام بھی کرنے لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا حق نہیں بھولنا کیونکہ اگر ہم اس کو بھول گئے تو وہ ہمیں بلا دے گا یہ بات یاد رکھنے کی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں نس اللہ انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ نے ان کو بلا دیا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا اس کے برعکس جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اب یہ جو بیلنس کام کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے یعنی دین اور دنیا میں بیلنس کام کرنا دنیا چونکہ اس میں رہتے ہیں, یہ ہماری ضرورت ہے اس لیے اس کا بھی کام کرنا ہے اور آخرت جو ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے گھر ہے وہ ان میں لاخرت دار کہ آخرت کا گھر ہی اصل میں قرار کی جگہ یہ تو صرف گزر ہے یہ تو سفر ہے ٹھکانا نہیں ہے بہت سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تھوڑے عرصہ دنیا میں ٹھہرتے پہ چلے جاتے ایک وقت ہوتا ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے ہم اس کو اپنی نظروں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھتے ہیں پھر وہ جوان ہو جاتا ہے پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے بعض اس سے پہلے چلے جاتے ہیں رہتا کوئی بھی نہیں ہے پیغمبر بھی آئے تو چلے گئے اور بڑے بڑے بادشاہ بھی تو چلے گئے رہا کوئی بھی نہیں کل من لا فن ہر ایک کو فنا ہے ہر ایک نے جانا ہے نفس, قتل نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں اس میں کسی کو شک ہے ہی نہیں لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود ہم اس کی طرف سے آنکھ بند رکھتے ہیں اور دنیا میں اس طرح رہتے ہیں گویا ہم نے واپس نہیں جانا نہیں واپسی تو لازم ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ واپسی کی تیاری بھی کی جائے کیونکہ جس جگہ کے لیے تیاری نہیں, وہاں جانے پر پریشانی ہو سکتی دنیا میں بھی اگر آپ ایک چھوٹا سا سفر کریں اور بعض اوقات ہے ایک معمولی سی چیز بھی اگر آپ ساتھ نہ رکھے تو کتنی پریشانی ہوتی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں حج پہ یا عمرے پہ گئی تو پین کلر نہیں رکھا میں نے کہا وہاں کے زیادہ اچھے ملتے تو کیا آپ پین کلر بھی یہاں سے اٹھاؤں وہیں سے لے لوں گی اب ہوا کیا آپ سب کو جو, جو گئے ان کو تجربہ ہوگا کہ جب آپ جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر شخص کو پین کلر کی ضرورت پڑتی پاؤں بھی تھک جاتے ہیں جسم بھی الگ بخار چڑھ گیا اور بازو کا ساتھ ہی فلو بھی شروع ہو جاتے اینی anyway, ویز اب جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہی نیچے تھی فارمیسی لیکن اس میں ہر وقت اتنا رش اتنے لوگ لیکن اس تکلیف کی حالت میں کھڑا کون ہو کے وہ دوائی خریدے وہ کاؤنٹر خالی ہو تو آپ دوائی اب وہ دیکھ کے دل گھبرا جاتا تھا کہ اچھا پھر نماز کے بعد لے لیں گے اب لے لیں گے تب لے لیں گے اور پھر اس کے بعد جب میں نے لی تو میرے خیال ہے کہ چھوٹا سا پتا تھا جو پندرہ ریال کا آیا تو جب میں نے اس کو پاکستانی روپے کے ساتھ کیلکولیٹ کیا تو میں نے کہا یہ کیا تو حالانکہ چھوٹی سی چیز آپ کو معلوم ہے پیراسیٹامال کوئی بھی پین کلر اگر آپ لے جاتے ہیں کیا قیمت ہے اس کی معمولی سی چیز ہے اور کیا وزن ہے اس کا معمولی سا وزن ہے کسی بیگ کی پاکٹ میں رکھ لیں کہیں رکھ لیں لیکن بازوقت صرف سستی چھوڑو پڑے اس کو کیا اٹھانا اس کی کیا ضرورت اور وہی چیز ہمارے لیے ہر چیز سے زیادہ ہم ہو جاتی ہے بازوقت کھانے پینے سے بھی زیادہ کیونکہ آپ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں آپ کو نہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے نہ آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے آپ کو بس گولی چاہیے جس کو آپ نے معمولی سمجھا تھا یہی حال ہے آخرت کے سفر کے لیے بازو کا تم کہتے ہیں یہ تو معمولی سی چیز ہے اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا میں نے حج کیا ہوا نماز پڑھتی ہوں اور کیا کرنا ہے مجھے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے نہیں قیامت کے دن جہاں امالامے اس طرح تولے جائیں گے جو ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پالے گا اور جو ذرے برابر شر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا اس کو یہ سب کچھ تولا جائے گا اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے آئے گا تو ہم کس طرح غافل زندگی بسر کر سکتے ہیں ہم کس طرح نیکی کے مواقع کو گنوا سکتے ہیں ہم کس طرح برائیوں کو چھوٹا سمجھ سکتے ہیں وہاں تو سب کچھ سامنے آنا ہی آنا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر زندگی بسر کریں وہ زندگی جو صرف ایک بار ملی ون چانس اونلی ون دو بھی ہوتے تو ہم کہتے چلو ایک زندگی دنیا کو دے دیتے ہیں اور ایک آخرت کو دے دیں گے اب بات یہ ہے کہ یہی چوبیس گھنٹے کا دن ہے اسی کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک ہاتھ میں ایک اور دوسرے میں دوسرے اس کے بغیر گزارا نہیں اللہ کے حق بھی دینے بندوں کے بھی دینے اپنی ذات کا دینا۔ ہے اس ٹرگل کے بیچ میں ہیں اور اس سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے کہاں کس وقت کیا کرنا چاہیے اسی کا نام حکمت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے حکمت میشا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی فقاد خیرن کثیرا اس کو تو بہت بڑا خیر میں سے حصہ مل گیا اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی یہ کیا ہے حکمت جس کو سب سے بڑا خزانہ کہا گیا سب سے بڑی نعمت کہا گیا یہ وہی سمجھ بوجھ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان یہ فیصلہ کرتا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے رات کو کیا کرنا چاہیے دن کو کیا کرنا چاہیے سورج نکلنے سے پہلے کیا کیا کر لینا چاہیے سورج غروب ہونے کے فورن بعد کیا کرنا چاہیے کوئی بیمار ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے کسی نے مجھے ہرٹ کیا تو کیا کرنا چاہیے کہاں صبر کرنا ہے کہاں شکر کرنا ہے کس چیز کو اگنور کرنا اور کس چیز کو بہت امپورٹنس دینی یہ سب چیزیں حکمت سے آتی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب اتاری حکمتاری اور انہوں نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک لقد من اللہ مومنی اردبا صفی ہم رسولا من انفسم اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول انہیں میں سے بھیجا یتلو علیہ ہم آیاتی ہم جو ان پر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تذکیہ کرتا ہے وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو یہ جو حکمت ہے 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 یہ یہ جو سمجھ بوجھ ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے وہ تعلیم آج کتابوں کے اندر ہے ہم اس کو پڑھتے نہیں ہم اس کو سمجھتے نہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ایسا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں کبھی اچھی کبھی بری ایک دن اچھا ایک دن نہیں اچھا صبح موڈ اچھا شام کو نہیں اچھا کبھی کسی حال میں کبھی کسی حال میں کبھی ہم لاسٹ ہوتے ہیں کبھی پریشان ہوتے ہیں چھوٹی سی بات ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب کریں کیا اس کا حل کیا اس کا حل یہی ہے کہ جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے کتاب اور حکمت بھیجی ہے اور جس کی انہوں نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کو حاصل کرے اور اس راستے کی طرف نکلیں اور اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لئے مخصوص کریں مقرر کریں انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے اس بنا پر اس کی فضیلت سارے لوگوں سے زیادہ ہے ساری مخلوق پر اس کی فضیلت ہے اس بنا پر کہ اللہ نے انسان کو عقل اور سمجھ دی لیکن ہماری عقل اور سمجھ کس چیز میں استعمال ہو رہی کہاں ہم زیادہ عقل بند بند تھے اکل مند تو وہ ہے نا جو بڑے فائدے کی طرف جائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دے ایک دفعہ میں کسی کے بارے میں پڑھ رہی تھی والمارٹ ایک بہت بڑا اسٹور ہے کینیڈا میں اور پورے نارتھ امریکہ میں بلکہ اس کی برانچ والمارٹ کا آنر کون ہے بلا وے anyway, اس کی ایک کوٹ پڑی کہیں کہ اگر پانچ ڈالر کا نوٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑے زمین پر تو میں اس کو اٹھانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا میں اس کو اٹھانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ میرا وہ منٹ بھی پانچ ڈالر سے زیادہ قیمتی کیونکہ وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا کہ جو شخص سال میں اتنا کماتا ہے وہ پھر ایک دن میں کتنا کماتا ہے اور پھر ہر گھنٹے میں کتنا کماتا ہے اور ہر منٹ میں اس کی آمدنی کتنی بڑھ رہی ہوتی ہے تو میری بڑی حیرت ہوئی اس کی کہ وہ کہتا ہے کہ اس نوٹ کو اٹھانے میں اور اس کے پیچھے بھاگنے میں میں وقت ضائع نہیں کروں گا کیونکہ اتنی دیر میں میں وہ وقت کہیں اور لگاؤں گا تو اسے کہیں زیادہ کما لوں گا اور زیادہ بہتر حاصل کر لوں گا لیکن ہم لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہم دنیا کی حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور معمولی چیزوں کے پیچھے اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اتنی زندگی کپا دیتے ہیں اتنی لگا دیتے ہیں کہ اسی وقت کو اگر ہم اپنی آخرت کے کمانے میں لگائیں تو کیا کچھ حاصل نہ کر پائیں مثلاً ایک شخص جب سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑتا ہے یا سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے لیکن ہم بعض اوقات فضول باتوں میں فلاں نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا وہ ہوتا کون ہے جو یہ کہے مجھے اسی چیز میں ہم وقت لگائے جاتے ہیں اس کو سناتے اس کو بتاتے اس کو کہتے اس کو کہتے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا تھا ہمیں پتا ہے کہ یہ لوگ آپ پر جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تصویر بیان کیجئے گویا غم کا علاج تصویر میں ہے اور ڈائریکٹلی بتا دیا گیا کہ جب لوگ باتیں بنائیں تو اس وقت آپ اللہ کی تصویر میں اپنا وقت لگائیں تو غم چلا جائے گا لیکن ہمیں یہ نسخہ نہیں پتا کیونکہ ہم نے قرآن کو اس نظر سے پڑھا نہیں اس کو دیکھا نہیں کہ اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر اللہ کی حمد و ثنا یہ انسان کے ان سارے زخموں کے اوپر ایک مرہم کی حیثیت رکھتی اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بنتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی پرائرٹی سیٹ کریں کون سی چیز ہمیں فائدہ دینے والی کون سی چیز ہمیں لانگ ٹرم فائدہ دینے والی کس چیز کے پیچھے ہم نے اپنا وقت لگانا اور کس چیز کے پیچھے وقت نہیں لگانا اور جب دو چیزیں سامنے آ جائیں تو ان میں سے کس کو ہم نے چننا ہے کس چیز کو اختیار کرنا ہے یہ ساری باتیں حکمت اور عقل مندی کی باتیں اور اس حکمت میں اضافہ قرآن و سنت کی تعلیم کرتی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مشکلات آسان فرماتا ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو یعنی وقت نکالو میری عبادت کے لیے میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور یہ بے نیازی اور قناعت اتنی بڑی صفت ہے کہ انسان کے سارے غم ہی دور ہو جاتے ہیں بہت سے غموں کی بنیاد یا وجہ لالچ ہوتی اور دل کا کہیں اطمینان نہ پانا کسی چیز پر راضی نہ ہونا جو کچھ بھی مل جائے پھر بھی روتے رہنا آج کیا وجہ ہے کہ وہ بھی رو رہا ہے جس کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں اور وہ بھی رو رہا ہے جس کے پاس دو وقت کا کیا ایک ٹائم پر ایک نہیں کئی کھانے وہ بھی رو رہا ہے تو پھر فرق کس چیز کا ہے فرق کسی چیز کا نا کہ بے نیازی کتنی اندر اور فرمایا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا فخر ہوتی محتاجی دل کے اندر یہ احساس کہ میری بہت ضروریات ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا ہر وقت تمہارے اوپر کام رہیں گے اور اس کے باوجود میں تمہارا فقر دور نہیں کروں گا تم کام بھی کر رہے ہو گے محنت بھی کر رہے ہو گے تمہارے ہاتھوں میں بھی بہت کچھ ہوگا لیکن دل کے اندر وہ جو احساس ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں یا کم ہے یا اور ہوتا وہ نہیں ختم ہوگا اس لیے اصل غنا دل کا گنا ہوتا ہے اصل اطمینان دل کا اطمینان ہوتا ہے دوسرا فائدہ دین کی طرف آنے کا اللہ کی طرف آنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں اس کی جان مال اولاد کی حفاظت ہوتی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مسند احمد کے اندر حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ تفاوت قبیلے کا ایک آدمی تھا جو ہمارے پاس سے گزرتا تھا یعنی رستے میں تھا ان کا گھر تو وہ اپنے قبیلے کے پاس آیا اور کہا ہم اپنے سامان تجارت والے کافلے میں مدینہ آئے اور اپنا سامان فروخت کیا یعنی بزنس کے لیے مدینہ گئے چیزیں بیچی پھر میں نے کہا میں تو اس آدمی کے پاس ضرور جاؤں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی میں بزنس کے لیے اور کہا کہ میں ان کو ملنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کو بھی میں اس کے حالات سے آگاہ کروں گا کہ وہ کیسا شخص ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں گھر دکھاؤں اور فرمایا کہ ایک عورت اس گھر میں رہتی تھی وہ بارہ بکریاں اور کاتنے کا تکلا یعنی کہ سوت کاتنے کا جس کے ساتھ وہ بنائی کا کام کرتی تھی چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے من ان کے ساتھ چلی گئی یعنی جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو میں بھی کوئی کھانا بنا دوں گی یا مرم پٹی کر دوں گی یا کچھ خدمت کر دوں گی ساتھ چلی گئی جو واپس آئی تو اس کی ایک بکری گم گئی اور وہ تکلا جو تھا وہ گم گیا مسنگ تھا کہنے لگی, اے میرے رب, تو نے اپنے رستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور میری تو بکری اور تکلا گم ہو گیا میں کیسے مانوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اب میں تجھے قسم دے کے تیرا ہی واسطہ دے کے تجھ سے اپنی بکری اور تکلا مانگتی ہوں کہ میری چیز مجھے واپس مل جائے میں تیرے رستے میں گئی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے اس کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے کہ وہ عورت کس طرح کی فریادیں کر رہی تھی کہ اللہ میں تیرے رستے میں گئی تھی میری چیز مجھے واپس ملنی چاہیے پھر فرمایا اس کی بکری اور اس کی طرح کی ایک اور بکری اس کا تکلا اور اس کی طرح کا ایک اور تکلا اسے مل گیا یعنی اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی یہ دنیا کی چیزیں بھی واپس آ گئی اگر تو چاہتا ہے تو اس کے پاس چلا جا اور خود اس سے پوچھ لے جا کے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ بولا میں نے کہا کہ بلکہ میں آپ کی بات کو سچ سمجھتا ہوں مجھے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں جو آپ نے بتایا ٹھیک ہے میں مان گیا تو اس واقعے سے دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی دنیا کم نہیں ہوتی اگر وقتی طور پر دنیا کا کچھ نقصان ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے زور دے کے مانگنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں بس ٹھیک ہے مانگ لیتے ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں ہماری نہیں سنی جائے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کچھ بھی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں نا اللہ کا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے اگر وہ نہیں سنے گا تو کس کو سنائیں گے اسی نے تو پیدا کیا ہمیں تو پورے یقین کے ساتھ دعا کریں پوری تسلی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے, کے ساتھ اور پھر ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہو کے کرتا ہے اللہ تعالی دنیا میں اس کو اس کا دگنا عطا کرتے ہیں یعنی پہلے اس کے پاس بارہ بکریاں تھیں اب تیرہ ہو گئی پہلے اس کے پاس ایک تکلا تھا دو ہو گئے کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم دین کی طرف آئیں گے تو ہماری دنیا ماری جائے گی ہماری دنیا کا کیا بنے گا تو یہ چیز ہمیں دین کی طرف نہیں آنے دیتی یہی ڈر ہوتا ہے نا یہی خوف ہوتا ہے پتنی ہماری بیٹی کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی اگر اس نے سر ڈھانک لیا اور اگر ربا چھوڑ دیا تو پھر ہماری آمدنی کا کیا ہوگا اور اگر ہم نے یہ کر دیا تو پتنی کیا بنے گا اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا انسان اور اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہوتا اگر یقین ہو جائے تو انسان کی دنیا بدل جائے اور اس کے اندر اطمینان بھر جائے تو اس لیے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں کچھ بھی مشکل نہیں ہر چیز تو اس کے اپنے قبضے قدرت میں اس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی مانگے اس سے لیکن پورے یقین سے مانگے بار بار مانگے اور اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کے مانگے بعض لوگ کسی کی ذات کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. ہمارے دن میں وسیلہ تو ہے لیکن عمل کا وسیلہ ذات کا نہیں ہے تو اچھے عمل کو وسیلہ بنانا چاہیے جیسے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین لوگ تھے وہ کسی کام سے جا رہے تھے راستے میں بارش ہوئی تو انہوں نے کسی غار میں پناہ لے لی فتنے میں پتھر روڑا کے آیا اور غار میں کے بند کر دیا اس نے وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے باہر میں اور نکلنے کا مطلب ہے موت وہیں مر جائیں کسی کو پتا ہی نہ کوئی پوری زندگی نہ ڈھونڈ سکے ان کو کہاں گئے بالکل ہی آؤٹ تو بڑے پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے, اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا ایک نے کہا میں بکریاں چراتا تھا دودھ لاتا تھا اپنے والدین کو رات کو پلاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ کام خالص تیرے لیے کیا تو, تو ہماری مشکل آسان کر تو تھوڑا سا پتھر ہل گیا پھر دوسرے نے کہا میری ایک کزن تھی اس سے میں بڑی محبت کرتا تھا لیکن وہ میری بات نہیں مانتی تھی تو ایک دفعہ وہاں قحت ہو گیا تو وہ میرے پاس آئی کیونکہ بھوک تھی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں تو تم مجھے اس کے بدلے اتنے پیسے برا کام کرنے کے قریب تھا تو اس نے اللہ کا واسطہ دے کے مجھ سے بچنا چاہا تو میں صرف اللہ کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا اور اسے پیسے بھی دے دیے اور اس کو چھوڑ بھی دیا تو اللہ اگر یہ کام تیری خاطر کیا تھا تو میری مشکل آسان کر اور جو تیسرا شخص تھا اس کے پاس کسی نے مزدوری کی اور مزدور جو تھا وہ اجرت لیے بغیر گھر چلا گیا اور کافی عرصے تک واپس نہیں آ سکا تو اس نے اس کے جو پیسے تھے ان پیسوں کو اپنے پیسوں کے ساتھ ملا کے انویسٹ کر دیا جب وہ آیا تو اس کو وہ پیسے بھی دیا اور اس کا جتنا پروفٹ بنتا تھا سارا دیا اس نے کہا نہیں میرے تو پیسے اتنے تھے اس نے کہا نہیں یہ سارا مال تیرا ہے کیونکہ میں نے وہ انویسٹ کیا تھا تو اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تو, تو اس مشکل کو آسان کر دے اور سارا پتھر سے رکھ گیا تو یہاں بھی ایک عورت کیا کہتی ہے کہ میں تو تیرے رستے میں گئی تھی تیرا کام کرنے گئی تھی تو, تو میرا تکلا واپس کر دے میرے تو ملکیت یہی ہے میرا کام تو اسی سے چلتا ہے میرا ہتھیار تو یہی ہے تو اللہ نے اس کی دعا سن لی تو اسی طرح اللہ تعالی ہر بندے کو توفیق دیتے ہیں کبھی کسی اچھے کام کی کبھی کسی کی تو اصل میں ویلیو ہے اس کام کی جس کے پیچھے نیت اچھی ہو تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور جو کام کریں ہم کسی کی مدد کریں خدمت کریں کچھ کریں اس میں ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو کسی انسان کی خوشنودی مقصود نہ ہو اللہ سے جزا لینے کے لیے کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کس طرح آپ کو لٹاتا ہے یہ سب کچھ یقین کی بات ہے کہ ایسا ہوگا پھر اسی طرح ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے ان کا مددگار اللہ ہے. ان کی حفاظت اللہ کرتا ہے اگر وہ زندہ رہیں تو اللہ ان کو کافی ہے ان کے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے اور اگر فوت ہو جائیں تو اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو عادت بنا لے کے اندر تو سلام کرنا ہے اکثر گھروں میں یہ رواج نہیں رہا سلام نہیں رہا چھوٹے بچے تو ویسے ہیلو ہائے سیکھ گئے انگریزی پڑھتے پڑھتے, پڑھتے کلچر بھی آ گیا ساتھ اور بڑے جو ہیں وہ کبھی غصے میں داخل ہوتے ہیں اور کبھی اپنے کسی کام میں اور کبھی اپنے کسی اور خیال میں تو وہ جو سلام کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے دیکھنے کا تو چھوٹی سی بات ہے اچھا اتنی بڑی بات کہ جو سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ کی ضمانت میں اللہ کی حفاظت میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ سلام کا مطلب کیا ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو تم سلامت رہو تمہاری جان مال عزت ہر چیز محفوظ رہے اب گھر میں بندہ داخل ہو رہا ہے سارے گھر والوں کو دعا دے کے داخل ہو رہا ہے دوسرا آتا ہے وہ بھی سب کو دعا دیتا تیسرا آتا اب دیکھیے کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم دعا دے رہے ہیں لیکن دعائیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں, آ رہی ہیں. دن میں اگر گھر والوں کو دس دفعہ سلامتی کی دعا مل جائے تو اور کیا چاہیے ان کو کہاں سے نقصان ہوگا گھروں کی حفاظت ہوگی نا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کسی کمپنی سے سیکور کروا لیں گے یا کوئی الارم لگ جائے گا تو شاید زیادہ سیکیورٹی ہو جائے ٹھیک ہے تبکل کرنا سے پہلے انسان کو دروازے بند رکھنے چاہیے وہ بھی ہے لیکن اصل سلامتی جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے آتی دوسرا شخص جو نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف چلا بس اللہ اس کا ضامن ہے وہ اللہ کی حفاظت میں تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں نکلا دین سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے حج کے لیے عمرے کے لیے اللہ کا راستہ اللہ کا راستہ وہ ہے جس راستے پہ چل کے ہم اللہ کی بات سننے یا اللہ کے کوئی حکم ماننے جاتے جیسے ابھی آپ آئے ہیں تو آپ اللہ کے راستے پہ ظاہر کسی کھانے پہ نہیں آئے کسی اور مقصد سے نہیں آئے اللہ کی خاطر کٹھے ہوئے ہم سب یہاں تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے پھر ایسے لوگ فرشتوں کا ساتھ پاتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں اگر وہ اللہ کی پسند کی جگہ کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ جھنڈا لے کے اس کے پیچھے نکلتا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا وہ فرشتے کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کی ناپسندیدہ جگہ کے لیے نکلتا ہے کسی حرام کام غلط کام بے حیائی کے کام حضول کام تو شیطان جھنڈا لے کے اس کے پیچھے نکلتا ہے وہ شیطان کی فوج بن جاتا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے تو جب بھی گھر سے نکلے یا سوچ ہی نکلے کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں. تو جب آپ اچھے کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ کی طرف سے خاص مدد اور پروٹیکشن حاصل ہوگی آپ کو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں پرو کا سایہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن اسال کی خدمت میں حاضر ہوا پوچھا کیسے آئے ہو میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھلاتے ہیں ایک معنی یہ کیا گیا کہ نیچے پھیلاتے ایک یہ کہ اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں یعنی جیسے مرغی ہوتی ہے نا تو پر پھلا کے بچوں کو نیچے لے لیتی ہے کیوں پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب اس کو خطرہ ہوتا ہے تو ایسے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہیں فرشتے ان کو اپنی پروٹیکشن میں لے لیتے ہیں یہ فرمزی کی روایت ہے پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے بھلائی کی بات سیکھنے یا سکھانے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے ابو حرارا کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو میری اس مسجد میں صرف اس لیے آئے کہ بھلائی کی بات سیکھے یا سکھائے یعنی مسجد نبی میں اچھی بات سیکھے یا سکھائے وہ راہ خدا میں لڑنے والے کے برابر ہے اور جو اس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو دوسرے کے سامان پہ نظر رکھے یعنی وہ اس کے اندر ایک لالچ ہے اور وہ خود کچھ کرتا کراتا نہیں بس صرف دیکھتا رہتا ہے اچھا اس کے پاس ایسی چیز ہے اس کے پاس ایسی چیز ہے, یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک شخص محنت نہ کرے کام نہ کرے لیکن وہ کبھی کسی کا کپڑا دیکھے کیا پہنا ہوا ہے کبھی کسی کا بیگ دیکھے کیسا ہے کسی کا زیور دیکھے کیا ہے بس وہ دوسروں کے چیز پہ نظر رکھے لیکن خود کوئی اپٹ نہ لگائے خود کچھ نہ کرنے والا تو جو لوگ اللہ کے گھر میں اس نیت سے نہیں جاتے یعنی نماز تو نماز ہے لیکن مسجدیں صرف نماز کی جگہ نہیں ہے وہ علم کا مرکز بھی ہے تو اس لیے ایسا شخص جو ہے وہ کوئی خیر نہیں پاتا پھر پھر ایک اور روایت میں آتا ہے تبرانی کی روایت ہے ابو اماما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے اس کو پورا حج ادا کرنے کے برابر اجر ملے گا بلائی سیکھے یا سکھائے دونوں میں ہی خیر ہے چاہے آپ سیکھنے والے یا سکھانے والے اجر میں کبھی نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں تو اب آپ سوچیے کہ ہم ہر وقت کیا چاہتے ہیں کوئی ہمارے لیے دعا کرے کوئی نیک شخص مل جائے کوئی عبادت گزار ہو تو ہماری ایک تمنا ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی دعا کر دے لیکن جو شخص علم حاصل کرتا ہے اللہ کے رستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے چیونٹیاں مچھلیاں ہر چیز اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتی آٹومیٹکلی وہ دعا شروع کر دیتی کہ اللہ ان کے لیے خیر کر ان کی مشکل آسان کر پھر اسی طرح وہ فرشتے جو ارش اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے جو ارش اٹھائے ہوئے ہیں ارش کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے بھی طباف کرنے والے بھی وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرتے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جو ایمان لائے اور جو اللہ کے رستے پہ چلے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا بہت ہی خوبصورت آیتیں یہ ہے سورت المؤمن آیت نمبر ہے سیون ایٹ اور نائن
2: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا سوفیل تب تبی لکھم جہینتیم دتی حکی وکیم تک ہم سب چاہتے ہیں نا کوئی ہمارے لیے دعا کرے ایک ہے کوئی
1: انسان دعا کرے ہم سمجھتے وہ نیک ہے اللہ ہی جانتا کتنا نیک ہے ہمارا نے ذن نہیں ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں بڑے نیک ہیں پھر زمین کی مخلوق دعائیں کرتی ہے سمندر کی مچھلی دعائیں کرتی لیکن اس ساری مخلوق کے اندر سب سے اونچا درجہ ان فرشتوں کا ہے جو ارش اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اس سے بڑی کوئی سعادت ہوگی اس سے بڑی کوئی نوکری ہوگی اس سے بڑا کوئی درجہ ہوگا اس سے بڑا کوئی مقام ہوگا کہ کوئی عرش اٹھائے ہوئے ہو اگر ہمیں قرآن نہیں بتاتا تو ہم سمجھتے ایسے ہی کو بات بنا رہا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ ملون وہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ من ہُو اور جو عرش کے آس پاس ارد گرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں بحمد ربهم ان کا ورد ان کا ذکر ہر وقت کیا ہے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی ہمد کے ساتھ ہر وقت ذکر میں مشغول ہیں وہ مینون بھی اور وہ اپنے رب میں ایمان رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان سے بڑھ کے کس کا ایمان ہوگا اور کیا کرتے ہیں ذرا سوچیے من ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں وہ ارش کے پاس والے فرشتے کیا کہتے ہیں رب وسکل رحمت علم اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے ہر چیز کو تو جانتا بھی ہے کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں اور تیری رحمت بھی ہر چیز پہ حاوی ہے فغفر للذین تا تو بخش دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں جو پلٹ آتے ہیں. گناہوں کی زندگی گزارتے گزارتے ان کو خیال آ جاتے چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں تباؤ سبھی تیرے راستے کی پیروی کرتے تیرے راستے پہ چل پڑتے تو انہیں بخش دے تو انہیں معاف کر دے تو ان کی غلطیوں سے در گزر فرما وقیہم اداب الجہم اور انہیں جہنم کی عذاب سے بچا لے اور دعائیں مانتے رب نا اے ہمارے رب جنات ادن انہیں ادن کے باغوں میں داخل کر کتنا پیار آتا ہے ان فرشتوں پر جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان توبہ کرنے والوں اور تیری طرف لوٹ آنے والوں اور تیرے رستے پہ چلنے والوں کو تو باغوں میں داخل کر اللہ وم جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ امن سلحم آبا اور ان کے باپ دادا میں سے جو جو کوئی نیک ہوا وہ ازواج ہم اور ان کی یا شوہر اور ان کی اولادیں بھی ان کا انتل عزیز الحکیم بے شک تو زبردست ہے حکمت والا ہے وکم اس اور انہیں برائیوں سے بچا لے آئندہ بھی برائیوں سے بچا لے پھر نہ اس رستے پہ واپس چلے جائیں وہ منتقص سیاحت اور جس جس کو تو اس دن برائیوں سے یا برائیوں کے برے نتیجے سے بچا لے گا فقط رحم پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا ودا لکھا ہو فوز العظیم اور یہی دراصل بہت بڑی کامیابی اس سے اوپر کوئی کامیابی ہے ہی نہیں کہ انسان اس دن ذلت سے بچ جائے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے جہنم سے بچ جائے اور جنت میں اس کو جگہ مل جائے لیکن یہ کس صورت میں کس کے لیے ہے ایمان لائے توبہ کرے اللہ کے راستے پہ چلے تو یہ ساری سعادت حاصل ہوگی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی دنیا کے باقی سارے کاموں میں سے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کہ اس راستے پہ ہم چلتے رہیں اپنے آپ کو خالص کریں تاکہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن سکے پھر جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص ایسے رستے پہ چلا جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ذریعے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں پھر جب اکٹھے ہو کے لوگ بیٹھ کے اللہ کے دین کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے سکینت اترتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں یعنی وہ جو عرش اٹھانے والے اور عرش کے گر طواف کرنے والے ان میں ان کو یاد کرتے ہیں اور جس شخص کو اس کے اپنے امال نے پیچھے کر دیا تو اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا کہ وہ کس کا بیٹا ہے کس خاندان سے ہے کتنا مال و دولت رکھتا ہے کیا اس کا اسٹیٹس ہے اللہ کے ہاں یہ کسی کا بھی کچھ کام نہیں آئے گا اگر اللہ تعالی کے اطاعت گزار یا فرما بردار کوئی نہ ہو پھر آپ دیکھیے کہ یہ دین کا کام ایسا کام ہے کہ انسان اگر اپنے پیچھے کچھ آسار چھوڑ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے سد کا بنتے یعنی اب دیکھیں کہ انسان جو اپنے مال دولت ویسے چھوڑ جاتا ہے وہ تو بارسوں میں تقسیم ہو جاتی ہے کتنا بھی آپ چھوڑ دیں وہ تو سارے وہ لے جائیں گے اور پتہ نہیں آپ کو یاد کریں گے بھی یا نہیں کریں گے پھر وہ کس میں اڑائیں گے وہ تو اپنی عش و عشرت میں اڑائیں گے وہ تو اپنی دنیا بنائیں گے محنتیں آپ نے کی لے ہو گئے آپ کے ہاتھ میں کیا آیا لیکن اگر آپ اسی مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے تب حرا رضی اللہ تعالی انو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے مرنے کے بعد بھی جن امال اور نیکیوں کا ثواب اسے ملتا ہے ان میں سے چند اعمال یہ ہیں علم جو لوگوں کو سکھا کے پھیلایا جو سالے اولاد چھوڑی نیک اولاد چھوڑی کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیتے ہیں تو قرآن انہیں سب کچھ سکھا دیتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی اللہ کا حق کیسے دینا مسافروں کا غریبوں کا یتیموں کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سب انہیں قرآن بتا دے گا تو جو نیک اولاد چھوڑی اور قرآن کریم جو میراث میں چھوڑا یا کوئی مسجد بنائی یا مسافر خانہ بنایا یا کوئی نہر جاری کی یا جیتے جاگتے صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنی کمائی میں سے کچھ صدقہ کیا ان سب کا اجر اسے مرنے کے بعد ملتا رہے گا جاری رہے گا اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑ جاتا ہے اور اس کا دل ویران ہے اور وہ دنیا میں ہی صرف لگا ہوا ہے تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالی فرماتے سورت قا کی آیت ہے من آرد انہ ان يحمل یو ملکیا مت وزرا خالی دین افی وسا الحم یو جو شخص اس قرآن سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا کیونکہ قرآن تو صاف کرتا رہتا نا بندے کو دھوتا رہتا ہے اور ہمیشہ اسی حال میں رہے گا اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے من آ رہا ان دکری ان لہ معیشت یو مل قیامت جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا من آ رہا تو میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندر اٹھاؤں گا وہ کہے گا یا رب میں تو دیکھنے والا تھا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا? اللہ تعالیٰ ہماری آیتیں اگنور کر دیا وہ کزا علی کلیو متنسا آج تم بھی بلائے جاتے ہو جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی یاد رکھے گا اللہ کو بھول جائیں گے اللہ کا ذکر بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بلا دیں گے کہ جاؤ جب تمہیں میں نے بلایا تو تم نے اس کو اہمیت نہیں دی تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز کی اہمیت ہے اور کس چیز کی اہمیت ہونی چاہیے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رستے پر چلائے اور بہترین عمل کی توفیق تع فرمائے اور اس کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے ہمارے رستوں کو آسان کر دے یہ چند سوال ہے سوال ہے کہ آپ نے نیک عمل کا واسطہ دینے کی بات کی ہے تو کیا ایک ہی عمل کا بار بار ذکر کریں یا بدل بدل کے بدل بدل کے کرے اللہ سے باتیں کریں اور پھر کوئی خاص طور پر اچھا سا خوبصورت عمل کر کے پھر اس کا واسطہ دیں ٹھیک ہے نا یعنی ہو سکتا ہے ہم نے پچھلے جو عمل کیے وہ اتنی کانشیسلی نہ کیے ہو تو چھپا ہوا صدقہ اپنی پسند کی چیز کا صدقہ چھپ کے نفل پڑنا اللہ کو رو کے یاد کرنا ماں باپ کی خدمت ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا یہ اپنے اوپر ایک جبر کرنا تھا اور ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے تو یاد رکھیے جو کام اللہ کی خاطر مشکل سے آپ کرتے ہیں اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف میرے لیے کر رہا ورنہ اس کا باس چلے تو یہ برابر کا بدلہ لے بلکہ زیادہ ہی لے ٹھیک ہے اخلاص نیت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ اپنے نیک عمل کو ظاہر نہ کریں ذکر نہ کریں چھپا کے کریں اس سے بھی انسان کا عمل پھر اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے پھر وہ کام جو لوگ کرنا عام طور پہ پسند نہیں کرتے لیکن نیکی کا ہوتا ہے اس کو کریں اللہ کی خاطر پھر یہ کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور وہ آگے سے مان ہی نہیں رہا تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے نہیں کرنا اس کو تو کوئی قدر ہی نہیں نہیں اس کے ساتھ بھی کریں کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس طرح کی مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اخلاص دے دے کیونکہ اتنی آسانی سے یہ حاصل نہیں ہوتا یہ میرے لیکچر کے حوالے سے کیونکہ ڈیورنگ لیکچر یو سیڈ یو ہیو اونلی ون لائف ریلیٹڈ یو اونلی لیو ونس بٹ ایف یو ڈو اٹ رائٹ ون از اینف اصل مقصد یہی تھا کہ اگر انسان اچھے کام کرے تو یہ ایک بھی بہت ورتھ ہے لیکن اگر غلط کرے تو پھر وہ ضائع کر دینے والی چیز ہے اور یہ چانس دوبارہ نہیں ملے گا بہت ساری چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں زندگی میں بیماری کے بعد صحت آ جاتی ہے بچہ فوت ہو جائے اللہ تعالی اور دے دیتا ہے لیکن انسان کی اپنی زندگی چلی جائے تو ہر چیز ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے چاہے ساری دنیا بارونق رہے اور ہر چیز باقی رہے جزاکم اللہ خیرا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے آپ کا آنا قبول کرے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور اس سب مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ربنا تقبل منا کا انت سمی العلیم و تب علی انت ان کا انتاب الرحیم سہان و بحمد کا اشد اللہ 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 استخر کا و اتوب